1: Começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, é estranho gravar assim, de frente pra você. É? Eu não consigo ver as suas mãos, então Eu não sei a hora que é pra eu falar, a hora que não é pra no eu falar. No caso, tu escuta, então, tá? Tá, mas, mas deixa... Eu, eu tenho problemas de, uhum. de audição. Opa, gra... Gabs Franks. Uma granada explodiu perto de tudo mim. Tudo bem com você? Em uma vida passada. Ah, tô, tudo tá. bem, tudo Hoje bem. Hoje eu tô meio lento. Estamos, então, estamos. Vai ser com café. É, no meu caso, vai ser com nada mesmo. Vai ser... O teu café vai ter que passar pra mim. É? Via osmose. Pode beber um gole se quiser, cara. Não tu cara, é café? Eu, eu gostava de café, mas aí começou a fazer mal pro meu estômago. Ah, é? O é, dor de barriga. Ele
2: tem o ele tem um estômago sensível. Tenho, tenho.
0: Coisas é um, quentes, um fofo,
1: né? Coisas quentes fazem o meu
2: estômago ficar. Por isso que eu como comida gelada.
0: É por isso que tu fica me dando fora? <risos> Caralho.
2: <risos> High five, foi boa, vai. Fazer o um som aqui <risos> que o microfone pegou aí. Foi, foi, foi o hi Fi né? foi okay. o Fi agora você me deixou numa posição <risos> desconfortável foi boa foi boa Caio
1: Anderson apresenta a não, não é convidada mas não. fazia tempo que ela não vinha faz
2: um bocado de tempo que Luiza não mais faz não me amam mais uns meses já é, é mais, não, cara. Luiza é, Lima é porque você Oi, gente. é
1: porque você é uma é a pessoa de sucesso do Iradex, <risos> entendeu do você sucesso. é a pessoa rica e que trabalha muito.
0: Rica, poderosíssima. Vocês não estão podendo pagar meu cachê.
1: Independente. Exato, exatamente. A gente tem que juntar o cachê de várias participações pra pagar em uma só.
0: Ai.
1: Mas, Caio é. Anderson, temos recados pra hoje. A gente nem combinou antes, né?
2: Temos! O recado é só dizer Ficou que. Ficou mono! Ficou mono, mas eu acho que é só aqui. Peraí. É? Pronto, Pronto. voltou, vai. É, o recado é só pra dizer que. Sim, hoje é dia você. dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Me relevante. tá namorando, Caio Anderson? Não muito. Médio.
1: Ah, mas não. não. Médio, já, a resposta é. já melhorou. É, um
0: negócio de namorada, agora já namorou médio. É, já é médio. E bom. a gente, Gabriel estamos Franklin? Estamos... Quando é que a gente vai começar a namorar? Eu
1: não sei, Luiz. Olha quero que fazer, lindo. Eu não quero fazer isso contigo, não.
0: <risos> Olha que lindo é um a gente mal, começar a namorar é? no dia 12 de junho. É, é muito romântico.
2: É porque eu parafrasei. Só pra dizer, esse programa não tá sendo lançado no dia 12 de julho, não, não então tá. não é adianta. Falar Mas a gente tá gravando no Mas dia a gente 12, gravando de 12, 12 de julho. Mas Dia dos Namorados é uma imensa besteira.
0: É, um é tão salto, romântico esse eu... dia que tá as três aqui gravando.
2: Todas <risos> as vezes. Todos os meus relacionamentos Ai, que eu gente. comemorei Dia dos aniversários dia, dia dos Namorados, Dia dos Namorados, era só porque era importante pra outra pessoa, porque pra mim é.
1: Eu já dei de presente de Dia dos Namorados um, uma balinha de café. Foi? Foi. Eu é porque
2: eu tinha ah, Aí tu levou realmente, fora Realmente,
0: Gabriel Acho que não vai namorar não, com você Assim, não.
1: acabou, né Mas não foi logo depois Ué. Mas a pessoa ficou puta ah.
0: Eu acho que eu, eu vou, eu vou acha... repensar não vou namorar. <risos> namorar tá você namorada.
1: É, é, parafraseando uma seguidora que eu tenho no Instagram, é, eu só prometo duas coisas: decepção e prejuízo.
0: <risos> mas, gente, eu gosto desses namorados, acho bacaninha. Eu acho não. um saco. Não, não acho.
2: tudo lotado, estressante. Não, mas é. você
0: não é obrigada aí pra canto nenhum. É, eu é acho verdade. que tá legal, é só um dia a mais, gente, pra fazer alguma coisa data legal. Data comercial, e o pior é que é uma data criada
2: pelo pai do. Como é o nome? Trump? o, o ex-prefeito do, do Dória. Ah é? é, é.
0: Aqui no Brasil foi criado por Eu não ele. sabia,
2: eu achei que era só uma frescura isso não, aí. Não, eu eu vi vi um que foi criada pelo pai do Dória.
1: Mas os recados. Os, não recados. os recados
2: do coração, mas O recado principal é que essa semana dentro desse feed do Iradex teve três atualizações. Carai. Na segunda-feira saiu um pitacos, o pitacos falando sobre o prequel do Ghost. Cara, e que vitória. Mackenzie está escutando Ghost, nunca que imaginei. Nosso. Então e gostando. Então, Beijo pra você Marquinhos. conhecer esse disco e conhecer a banda Ghost, escute esse Pitacos. Quarta-feira saiu Um Sem Fim. Bem curtinho, saiu? mas tem umas coisas saiu, com tá, tá. as coisinhas de conversa besta de copa. Tá lá, Show. já tá lançado. Até porque a Copa tá começando é. hoje, hein? E esse Iradex Podcast, por ter sido tido dois lançamentos, eu empurrei pra sexta-feira. Porra! para dar.
1: Acabou não, com a minha ah... pergunta.
2: Ah, é? A minha pergunta ia ser por causa da Copa.
0: Pergunta. Ele falou, mesmo a Copa assim, começou vai. hoje, tudo pra tudo é, ensaiado, gente, falando pro é. futuro. Verdade, é. Mas a
2: abertura da Copa é na sexta, então... Não, não, começou... a abertura é na quinta. Ah, é? Ah, é. tá bom. Então, whatever. Mas vai, só vai sair na sexta, é isso. <risos> vai, continua. Não, faz a pergunta. É, o recado era não, esse. Não, não, a pergunta... A re... esse, é, esse é o recado? Sim, é o três recado de hoje, é. E além disso, pra gente continuar produzindo tudo que nós, nós produzimos, padrim.com.br barra iradex.com.br então você chega lá, contribui com o valor que puder e já nos ajuda. E mandem Pronto. presentes pra gente ficar feliz e a gente não levar carão
1: do mocear porque ele diz que a gente tá muito triste ah, ultimamente.
2: É? Qual é a sua pergunta?
0: A
1: minha pergunta é o seguinte. Hoje, que na verdade é amanhã, começa, começou... Não, ontem, né? Ontem <risos> começou a Copa. Certo. E aí... Eu não sei se vocês são muito de Copa, assim, e tal, mas eu sempre fui, né? Você sabe o que foi. A gente eu já sempre fico sobre ter... isso. Tem
2: até no Sem Fim. Porra, mas tem a... Tem... Tem... Ah, tá é bom. a magia, né? Tem... Não sei. É eu me
1: ma... é... falar, vai. É... Vocês têm algum jogador que vocês digam assim, esse cara, eu sou privilegiado de ter visto ele jogar? Tem algum?
0: Vi... Tu... Vi... Vocês ter vemos... visto pessoalmente? Não, não,
2: ter visto... Por, por causa da Copa né
0: cara, tipo, ah, jogar Bebeto. na Copa
2: Bebeto eu não me importa esse nível não mas é muito legal você ver hoje em dia principalmente você para para pensar em ver histórias e ver em prospectos você vê assim tipo o um Romário ver muito foda é, caralho, você eu sabe a história é principalmente a história do Romário dentro de todas as Copas que ele participou né em como ele e você vê como... sempre foi um coringa que não era nem pra estar lá e tava lá e você e vê se... como fez é um era um cara tão
1: único que nunca mais apareceu um igual tipo não tem um hoje que você diga esse cara é o Romário da nova geração não tem tem, tipo assim, o pessoal diz, ah, esse é o novo Ronaldo, esse é o novo Rivaldo, mas o Romário
2: não. É, é engraçado, cara... tem um pouco disso com outro jogador, mas eu nem sei muito bem a razão, porque já era uma época que eu tinha deixado de acompanhar futebol, assim, e tal. Mas o pessoal fala muito, assim, também do Ronaldinho Gaúcho. Cara, pois é, é assim, são coisas que, por exemplo, a gente
1: já, já chegou na, na casa dos 30, né? Hum. Então, quando a gente vê gente mais nova falando com, assim... Um deslumbre de Ronaldinho Gaúcho e tal, que eles não conseguiram ver jogar e que a gente viu, é um negócio semelhante ao que, por exemplo, a gente fala de Pelé e Maradona, né? Maradona hum. eu até eu ainda vi jogar. Eu, eu eu vi era muito Maradona. pequeno, né? Mas Pelé eu não vi jogar. Então, assim, é interessante como você tem essas, essas, essas diferenças das gerações. Na né?
0: verdade, a gente tem isso. Mas o Ronaldinho Gaúcho gente... era
2: um cara único, dessa Oi? forma? Era, cara. era. era. era.
0: É porque a gente tem aquela nostalgia da Copa de 94, que pra nós, Sim. a nossa geração aqui, foi a primeira Copa que a gente viu o Brasil ganhar. Não, e, né? foi, e, e, ele e foi não ganhava a, o quê? Eu
1: acho que foi a primeira Copa que a gente Exato. realmente viveu, porque a Copa de 90, eu era muito pequeno, então, tipo, eu sabia é, do Aue. Eu lembro. Eu sabia do
0: Aue, é, mas como, eu. Não... Como a mais velha aqui deste grupo. <risos> eu lembro direitinho e tal, mas é, nada, nenhuma delas marcou como a de 94.
1: E agora uma coisa que eu tava pensando vindo pro caminho, porque hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 12 de junho. Tá fazendo 20 anos da final da Copa de 98... E a Copa de 98 também foi uma Copa muito massa, cara. O negócio é que a gente não lembra, porque na final o Brasil teve todo aquele negócio lá com a França e tal, uhum. mas a de 98 foi uma Copa muito massa, oh, cara. Eu, eu, com... A gente
0: lembra não, lembra? não, eu lembro sim, morri de chorar.
1: Aquele, aquele jogo Brasil e Holanda, que foi é, emblemático nos pênaltis e tal também, então assim, são, são memórias que ficam pra gente.
0: Cara, a Copa, a Copa de 94, pra mim, foi um marco, assim, porque eu lembro da questão da, da rua, fechar a rua né? e tudo mais, que assim, tá meio que se perdendo isso. Pois nada é. mas... eu tô vendo
2: direto o pessoal também é meio dramático eu tô vendo todo dia eu abro notícia eu abro Instagram é rua pintada stories do povo é rua pintada
0: mas quantas ruas tem uma cidade Não, quantas
2: ruas tem uma cidade se tem
1: uma rua pintada é claro que todo mundo vai mostrar ela <risos> minha casa já é. está enfeitada para Copa quer é só dizer isso mas né? Caio Anderson Chega falaremos lá. de Copa até o final da Copa hoje certo. a gente vai falar de outras coisas diz então... uma coisa vai
0: eu nasci no dia que o Brasil perdeu uma Copa para a Itália Putz. por isso que minha vida é assim só derrota <risos> <risos> trazer essa informação é, aqui.
1: Eu, eu, não, eu não tenho como nascer durante a copa como ter nascido durante a copa porque a copa nunca acontece no final do ano Então
2: isso foi o que em 82
0: 82, é? no dia, no dia que
1: mas a última informação tá, Caio, uh. pra gente subir a música é, a próxima copa vai ser em... no final do ano porque vai ser no Catar e aí vai ter que ser no inverno porque vai ficar mais frio, né, e tal. Aí vai ser, acho que no final do ano. Vai ser,
2: tipo, outubro, novembro. Essa coisa. Copa do Catar eu é um absurdo. Invento, já tá é inventando, um absurdo nem existe isso aí, Tom tá nem, de... nem existe, é, nem eu inventar, né? Mas não vamos nem falar sobre isso, não, né, assunto, não. Vamos subir a música e voltar, mas Copa do Catar é um absurdo e tem pessoas morrendo. No Catar? Pra caralho, tem, tu não sabe não? tem Acho que é? morreu, mas... morreu, morreu pra, um, um número gigante de pessoas já na construção da obra da... Ah, da... sério? Não sério? Não? Tá sabendo, não. não? não. Pesquisa Acho depois. Não Copa pesquisar. do Catar, trajetória. Pronto, é A primeira é um de hoje é a Copa do Catar. É, e você vê pesquisar. o quão absurdo é essa bosta da FIFA. Mas eu vou subir a música agora. Só bem. Sim!
1: Iradex Podcast de volta. Caio Anderson, vivemos para ver um dia que eu coloquei na playlist Guns N' Roses. Por livre e espontânea vontade? Por livre e espontânea vontade, porque é um momento importante da nossa indicação. E é uma música emblemática e eu achei que ela devia estar lá. E não cabia no final. Então, teve que ser no começo mesmo. <risos> Mas, Caio Anderson, qual é a indicação e de quem é a indicação?
2: A primeira indicação é o filme Capitão Fantástico. Cap... Que, se eu não me engano... É Matt Ross, né? O diretor e escritor ah, machai, e tal. Aí tu é é, ele é, tu mesmo. Me é ele mesmo. E quem vai indicar é você. Eu? Nós três? Ah, é? Vai ser nós três. Então,
0: tá bom. Me obrigue.
1: Qual a sinopse, Gabs? A sinopse é o seguinte, cara. O Capitão Fantástico, inclusive, eu fui até. Minha mãe não assistia esse filme ainda, e aí, quando eu tava vindo pra cá, ela perguntou. Ela sempre pergunta com essas indicações, né, que a gente vai fazer. Linda. Aí eu falei, não, né, o Capitão Fantástico. Ela, a vocês vão falar de novo de super-herói? <risos> aí eu, não, mãe. Aí quando eu falei o Enredo pra ela, que eu vou já falar aqui é, pra vocês. É, eu tava dizendo,
2: ah, eu tô vendo um filme e tal. É, então, qual é o filme? Capitão Fantástico, que eu... o, né, não é
1: herói. Não é super-herói. Aí eu, quando eu falei pra ela o Enredo, que eu vou já falar pra vocês, ela ficou maravilhada e já fui logo assistir. Quando eu voltar pra casa, eu vou perguntar para ela se ela gostou. Mas enfim. Capitão Fantástico conta a história do Viggo Mortensen, que é o ator, né? Eu não me lembro o nome do, ato, do, do personagem, mas enfim, é ele, é o Aragorn. E <risos> ele, junto com a esposa, foram morar no meio de uma floresta, nos Estados Unidos. E de, eu não me lembro se, agora, faz um tempo que eu assisti, mas eu não me lembro se eles já, ele já tinham um filho quando eles foram. Não tu lembra, também. Caio? Se eles já tinham um
2: filho quando eles foram. Não. Eles tiveram os filhos lá mesmo, né? É, um dos filhos, né, porque, de, de acordo com a história do filme, a, o primeiro momento dessa jornada deles, eles tinham filho, aí foram pro segundo lugar, e a gente começa o filme, eles estão no terceiro lugar. Mas isso. isso é um pouco... Certo, mas... Ah, uma das coisas aqui, é... uma das coisas que a gente vê no filme, vamos já combinar pra gente, devia ter combinado assim, ó, mas vai ficar aqui mesmo. Uma das coisas que a gente vê no filme é que a gente conhece o pai, né? E, e os filhos. filhos. Seis filhos. É, a gente não vai falar muito bem porque não tem uma mãe lá e qual a relação beleza. da mãe dela com essa história, bom, beleza? Bom, é bom a gente certo. ter combinado isso aí. Pronto. Pronto, isso vai estar na gravação, só pra dizer, viu? eu não vou cortar Va não. Ai, que ótimo. <risos> Adoro
1: esses erros de gravação. Enfim, então o Viggo Mortensen... Assim, Macho, procura o nome dele, só pra não parar... Do personagem? É, do personagem. Capitão é, Fantástico.
2: É, é pronto, o Capitão
1: Fantástico hum. vai com a esposa, é, re resolve largar a, a vida na cidade, a vida mundana... É, se eu não me engano ele era professor e eles vão morar no, no meio dessa floresta acabam criando os filhos lá, ensinam os filhos lá, e nesse momento ben. O, o Ben, e nesse momento do filme, como o Caio falou, que a gente começa a acompanhar a história dele, ele tá lá com os filhos dele, e a gente acompanha o dia a dia deles lá que eles têm que fazer absolutamente tudo. Eles têm um horário para caçar a comida deles, eles têm um, eles têm um horário para cultivar a comida deles, eles têm um, um horário para aprender, eles têm um horário para praticar instrumentos musicais, para aprender línguas.
0: Isso, o, mais, o mais bacana que eu acho dessa, dessa primeira, desse primeiro momento que a gente conhece um pouco da família, é que é essa ideia que você fala, ah, ele foi pro o meio do mato com a família. Fica parecendo que ele quer isolar Exatamente, os filhos... É. Do, do convívio social, mas a verdade é que ele quer que os filhos tenham uma vida mais natural possível uhum. que eles não se viciem em consumismo, por exemplo, mas ele não deixa de lado a educação a parte cultural, os filhos falam seis línguas, se eu não me engano, cinco, seis línguas variam,
2: variam, tem filhos que falam mais línguas, tem filhos que falam é, outras, porque, até eles, porque são porque bem, eles são bem diferentes um... Um... tem até uma, um dos mandamentos, uma das ordens entre eles é que eles não podem é, falar língua que todos não falam Tipo, tem uma hora que estão falando Esperanto, aí diz, ó, oh, é proibido, você tem que nem falar uma língua fala. que todo mundo entenda.
0: <risos> Não, e eles escutam, estão lá tudo camuflado, caçando, e no meio daquilo aí estão discutindo física quântica. E eu,
1: pois é o, que é, o que é bizarro, é um grande choque que você sente logo no começo, é justamente isso que tu falou. A, a impressão que você dá, sem você saber de início, as motivações de por que ele levou a família pra lá e porque ele criou a família lá são de que ele quer se isolar de tudo mas na verdade eles são mais inteirados do mundo do que as pessoas que vivem no mundo e
2: determinados momentos mais do... inteirados do mundo de um certo ponto de, de vista forma né? teórico isso que eu ia dizer é porque eles são na verdade eles são eles são ensinados eles têm são o, o, os pais têm um sistema de ensino né para é. eles e eles têm aula particular com os pais mas é um método de ensino completamente diferente então assim conhecimento conhecimento é, acadêmico, conhecimento, sei lá, coisa de estudo e tudo mais, eles sabem mais do que qualquer outra criança, assim. Não, né?
0: tem uma cena sobre... maravilhosa que ele tá discutindo Lolita com a filha, e ela fala que, que não gostou de tal coisa da personagem, e ele pede para ela explicar. Por que você não gostou? E aí, no meio da explicação, ele começa a interferir para analisar aquele discurso dela e tudo isso, fica caramba. É, ele sempre, né, é, ele sempre dela, estimulou
2: né? dentro com os filhos nesse, na coisa do debate, a, a coisa dele não falar só o plot da história, né? Ele diz, ok, mas... O plot eu sei qual é, agora me diga qual a sua opinião. Que é que qual que você acha, sobre isso? Isso,
1: tipo, a idade dos filhos variam. sei lá, vamos dizer aqui, de uma, uma menorzinha, que eu acho que ela tem uns 7 anos, né? Até o mais velho, que já tá quase na idade de, por exemplo, se ele quisesse ir pra faculdade, né? E o, o, grande, o grande Plot da, da, da história toda é essa Porque você vê os filhos Crescendo ali e, e aparentemente felizes né Adaptados a essa vida longe da cidade E em um determinado momento Eles vão ter que se chocar com a vida na cidade Porque ele faz pequenas viagens Até a cidade mais próxima uhum. Para conseguir mantimentos, remédios Às vezes que ele, que ele não tem condição de conseguir Ali na floresta né E é, a, alguma coisa acontece Que ele vai ter que passar um pouco mais de tempo Nesse contato com a cidade. E é nesse momento em que você vê o choque da criação dos filhos até aquele momento pra o que se pode vir pra mais pra frente, E
0: né? até pequenas críticas que são feitas sutilmente à sociedade, né? Como no momento que eles estão no fast food, no lanchonete, sei lá, e eles... Se impressionam ao ver a população ser gorda. Sim, é exatamente. Como é que.
1: Principalmente as meninas, né? Elas olham assim. Como é que eles conseguem ser tão gordos se eles fazem os exercícios diários e tal? Porque eles têm a, a parte do dia que eles praticam, eles praticam ioga e. Sem falar
0: que comem comida natural, comida de verdade exatamente, e tal, né? É. Que eles caçam essa...
1: a própria comida, eles cultivam a própria comida lá. E, e cara foi um filme que eu achei é, sensacional assim. a gente tava até comentando aqui em Off né Lu, que ele não concorreu ao Oscar como melhor filme né? concorreu Isso, só como melhor ator, ator. Do, do Viggo Morsi na ah, verdade é, todas aquelas crianças ali mereciam ter, <risos> ter concorrido ao Oscar de ator coadjuvante porque eles são excelentes é, principalmente até o, os, mais, os mais novos tem um, um menino lá que tem um, 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 tem um conflito com ele, que a atuação dele convence bastante e, e é foda também a gente não poder falar da, da, de alguns spoilers. É assim,
2: é, é, uma coisa interessante sobre o filme... Tu viu ontem é? né o filme, então tá bem, tem, tá bem mais fresco pra sim, ti do que, do que pra gente. As assim. coisas interessantes sobre o filme é porque ele põe várias, várias questões em aberto. Porque, na verdade inclusive as escolhas do pai, o modo como ele decide levar os filhos para aquela jornada a família de uma forma geral para aquela jornada tem consequências muito graves Sim. então tem tudo isso de uma crítica ferrenha à sociedade contemporânea, o modo como nós lidamos com o consumo, como é, quais são as prioridades alimentação e de como no final das contas a gente é muito é, Refém-de tudo isso, né? O filme tenta representar muito isso e mostrar um pai que quer dar uma alternativa viável para a vida das crianças. Pronto, eu acho que de esse... uma família, de uma sociedade, quer criar pessoas mais interessantes, que são mais capazes, é, de todas as formas possíveis. É um pouco aquela coisa, até da visão Da visão do homem clássico, né? Do homem barra mulher clássico de que ele é capaz. De, de ser independente em um mundo, seja lá como for, desde intelectualmente até fisicamente e tal. Então, tudo isso no filme é um conceito muito interessante. Mas existem consequências muito graves. Do, o, isolamento so, o isolamento social traz consequências muito graves. Até mesmo para desenvolvimento
1: dos filhos, né? Sim. Quando você vê a interação deles depois com outras pessoas, é. É, chega a ser cômico, assim. Mas você vê como a vida em sociedade prepara a gente pra, pra certas coisas, né? Por mais é. que você tenha que filtrar e tal, as é,
0: paradas. Outra coisa que eu acho interessante desse filme é porque os personagens, assim, é, você consegue ver todas as situações. Você não encara, por exemplo, é, até quem seria o antagonista da história, que é o Sogro, em alguns momentos, porque bate de frente com o que ele acredita ser uhum. a melhor maneira pra criar os filhos. A gente entende o lado dele e não, não, vê, não o vê como um vilão. É... É, a gente consegue entender é os dois lados, é, é, é o que
2: Eu estava tava puxando que era exatamente isso. Porque, na verdade, todas as questões que são apresentadas, inclusive mesmo, muitas vezes, se tiver que apontar um antagonista o próprio, é o Ben, né? o personagem do Vigo. Porque como ele é preso a determinadas coisas e a determinadas ideologias e a determinados ideais que são intangíveis, de como eles dificultam a jornada e chegam a pôr a, a família inteira em situações... Bem drásticas, né? É, bem, porque tem limites. Tu falou aí de questão de dar alternativa pros
1: filhos, é, é até meio estranho. É, aí é meio que não dá é, alternativa. É toda a coisa Sim, da é. ideia
2: de o, a, o absurdo, a absurda ideia de criar seres livres, independentes, pensantes e autônomos que não sejam reféns de, uma, de um super ego, de uma sociedade que oprime o caramba quatro, mas acaba que se cria uma estrutura onde no final das contas os filhos são limitados. A essa definição de um mundo ideal criado dentro daquela família daquela mesmo visão mesmo daquela família, acaba né? de certa forma julgando um pouco é,
1: é, é impossível eu não julgar quando eu, quando eu comecei a ver o filme eu me lembrei muito de um filme que é, eu acho que eu sou exceção, assim, todo mundo adora que era é Na Natureza Selvagem, eu acho um saco aquele filme uhum. até hoje eu não consegui terminar eu li o livro do Krakauer mas não consegui terminar o filme e, e era uma coisa que eu ficava eu nunca vi, eu só adoro a trilha tempo... sonora do Adverso. a trilha sonora é maravilhosa né é, mas eu ficava todo tempo me julgando, é, te tentando comparar o bem com o cara na da natureza selvagem, entendeu? Tipo, se o cara não tivesse ido isolado, tivesse, na verdade, levado a, a família dele. E você fica todo tempo se perguntando, o que é que eu faria nessa situação, né? Tipo, ou então se colocando no lugar dos filhos, o que é que eu faria se meu pai fizesse sim, sim. isso, entendeu?
0: Agora é engraçado vocês falarem isso, que eu também tive meu, meu momento de julgar o bem, mas em dado... Isso também se deve ao grande carisma do ator e, e, da, e dos filhos, né? Das crianças. Os atores fazem os filhos. Que, em dado momento, você simpatiza com a família. Você meio que torce por eles. Você quer você proteger, que... né? Aquele estilo é, de vida
1: deles, porque você acha massa e tal. É, e, é, e é muito engraçado o filme. Apesar é. de de, de falar de coisas bem sérias, porque, como o Caio falou, ele faz críticas sociais bem fortes, através de. seja de discursos que o, os filhos fazem porque leram nos livros, ou de embates que o, que o pai tem com os filhos até ou com outras pessoas. eles fazem até
0: do estilo de vida deles. Sim, exatamente. Daquela, tem um, um dado momento, né, que eles têm que se sair da situação, e aí eles fingem ser, né, aquele povo meio. É, 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 hippie, né? Hippie, dá pra se sair de Não,
2: situação. hippie não. É. é quando no eles religioso. fazem piada com religioso, é. com aquelas comunidades Ah, tá, é verdade, com é,
0: exatamente. O,
2: o, o louco disso, na verdade, é de como ele é um filme também, de certa forma, é, essa coisa, né? De ele ter um, um ideal. O pai e os filhos têm um ideal social e eles sempre estão criticando algumas coisas e eles acabam fazendo piada e ironizando muito essa coisa de cristianismo, do capitalismo, de não sei o quê. Então, às vezes, é, é um. É um um olhar mais carinhoso que a gente pode ter sobre sociedades, sobre comunidades que tem uma visão um pouco comunidades alternativas que se a gente olhando sem ser através de um filme desse estaria jogando muito mal chamando de hip fedorento ou algo desse tipo, né? Sim, que bater é muito palma comum a sol. sociedade é, que é muito comum a sociedade fazer piada com esse tipo de gente. Uhum. E é muito interessante ter uma visão daquilo, não que seja fidedigno e que existam sociedades e comunidades que se pareçam como eles se parecem, mas de toda forma é muito interessante esse filme dar esse prospecto de pensar que na verdade às vezes a coisa de julgar é demais de uma sociedade ou uma comunidade e tudo mais, a gente sempre tem uma visão muito parcial sobre aquilo né? e na hora que há um embate, a gente vê que no final das contas Ambos os lados têm alguma coisa que embasam aquela forma de vida, aquelas escolhas. Às vezes não é algo completamente embasado, tem suas fragilidades, como por exemplo o filme retrata muito bem de que no final das contas o modelo de vida deles é insustentável até certo ponto, sabe? Até Porque certo ponto. Há questões ali onde onde é, o resto do mundo tem que intervir, né? É, é... Eu acho que de certa forma esse filme também até se linka muito com um documentário que a Luísa já indicou aqui em O Iradek, há muito tempo atrás. A diferença é que o documentário os irmãos eram que é um grupo de irmãos que eram presos pelo ah, pai sim, e tal. Sim, sim. A os diferença é que nesse lobos, não. É. é a diferença é que esse documentário o pai era meio que prendia os filhos, não era uhum. essa coisa, né? Porque essa não. É, no, no Capitão Fantástico o intuito deles é criar de pessoas totalmente livres e pensantes. Tanto é que é uma das coisas mais legais do filme que eu vejo é que qualquer pergunta que seja feita os filhos sóçam pro pai o pai vai responder da forma mais verdadeira e honesta possível ele não tem <risos> meios gerando termos gerando
1: até às vezes os momentos meio constrangedores
2: <risos> né é, porque quando na hora que ele vai a filha mais nova vai perguntar sobre sexo ele vai dizer exatamente o que é sexo de forma é, literal e né? é legal você parar para
1: pensar nisso porque tipo eu falei em momentos constrangedores mas é constrangedor por quê porque Sim. a gente tá... Envolto numa sociedade Cara, que torna esses conceitos isso, constrangedores, eu, Olha, eu lembro de um tia
0: me explicando onde vinham os bebês. Olha, eu tinha que plantar uma semente na barriga da minha mãe. A semente ia crescer. <risos> meu pai tinha que dar um abraço nela pra semente sair. <risos> isso me confundiu é, muito mais. Porque faltou... a pessoa chegava, olha, existe o sexo, existe... É, que filial. é como
1: o, o, o bem faz, né? E...
0: Agora, só, só um adendo que eu, pra não perder assim, o que o Caio o, falou. O é, que o Caio falou sobre... Como eles contradizem querer criar os filhos com certa liberdade, mas prendê-los àquele estilo de vida. Quem tá olhando de fora e julga essa, essas, essas comunidades, como o Caio falou, a gente tende a julgar certas, certas comunidades que vivem de um estilo de vida diferente do nosso, a gente também acha que nós temos uma certa liberdade. Sim. Só que a gente não tem também. A gente também vive conforme alguns parâmetros sociais. A gente tá sempre sociais. preso a alguma coisa, né? Exatamente. É, teve um, um quadrinho que a gente falou, acho que em algum iradex, que eu tinha lido. Poxa, eu agora vou. Vou esquecer o nome, depois eu coloco aqui. Que a gente fala disso, que é uma menina que. que falando que as, as pessoas, mulheres ocidentais estão julgando é, o, o. Como é o nome do. A burca? a burca? Porque não é livre. É o
1: Aisha? Um, é o de Aisha? É, um de
0: Aisha, exatamente. Que é, tem, uma, tem uma passagem maravilhosa, que, ela, que a mulher tá julgando a, a burca e ela dizendo que não tem liberdade. Ela, não, mas embaixo da burca posso ser o que eu quiser. Vocês vivem muito piores, porque tem que viver Sob é, é, certos aspectos estéticos Então Sempre assim, à vista, né você, Se você tá à vista Então você vai, sei lá, tem que pensar Se eu tô gordo pra usar essa roupa Se o, se cabelo, não cá, se o cabelo tá direito Então uhum. que tipo de liberdade é essa Que eu não posso sair como eu quero também, no caso, né Então são pontos de vista é, diferentes É uma
1: coisa que, que Parece que é A felicidade do outro nunca é a felicidade certa A felicidade certa é a sua É então assim, você nunca consegue aceitar que o outro tá feliz do jeito que ele tá ali, é... porque ele é diferente de você, entendeu?
0: Porque às vezes também a gente se coloca muito como parâmetro. Eu, eu tava é, conversando... A gente não tem como fugir isso. né? É, isso não tá bem, tem como né? fugir isso. Eu tava conversando com a Maísa, não sei se vocês conhecem, jornalista, né, que apresentou um programa aqui durante que muitos anos. Que você
1: participa várias vezes. Ah,
0: e aí e aí tá na Rádio Povo você vem né? <risos> e a gente tava conversando sobre como a gente não olha pro outro. Até quando a gente está querendo entender o lado do outro, a gente está se colocando. Verdade. Então a gente olha muito para si e, e é um exercício que a gente tem que fazer. O lance da
1: empatia é isso, né? Você se colocar no lugar do outro. Até nisso, você se col você, você, ainda é o parâmetro, né?
0: É, eu acho que todo mundo já se pegou numa situação em que olha para o outro e fala assim, de achar um absurdo o que aquele cara está fazendo, aquela pessoa está fazendo, porque você não faria. Uhum. Então, é, por exemplo, para mim é um absurdo matar alguém, porque até onde eu sei eu não mataria ninguém. <risos> Não é vai que alguém merece algum dia <risos> Mas assim, é engraçado como a gente coloca Como absurdo situações A gente não entende Fala, Ah, eu não entendo como o fulano fez isso Mas não é porque você não entende como ele fez É porque é algo que você não faria Então mesmo quando a gente tá analisando outra A gente olha muito para dentro de si Tu iria e...
1: pro meio do mato, Caio mano. Tu moraria no meio do mato? Cara, eu
2: sempre fui a pessoa que dizia que não, sabe? Mas parece que quando você vai ficando velho, algumas coisas vão caindo em você, que você pensa que, no final das contas, acho que você tá cercado de coisas demais que estão lhe distraindo e lhe afastando do que importa, sabe? Ui. Foi, foi pesado. Seria, eu não sou já, muito esse tipo certeza. de pessoa que tem vontade Seria, de ir embora, certeza. pro meio dos matos, precisa lá, mas eu acho que, às vezes, tem muita coisa, muita coisa, tipo, cercando a gente, muita coisa Agora, deixando assim, a gente e... meio milpi mesmo, parece que não tá eu conseguindo enxergar Eu iria porque...
1: pro meio dos matos, mas eu não iria pra viver, tipo, naquele no limite, não, sabe? Tipo, eu daria um jeito de ter eletricidade, alguma coisa assim, sabe? Mas poder me isolar e ter contato com a natureza, isso aí com certeza eu Eu acho eu faria. que eu queria
0: ter uma experiência, talvez, eu não sei se eu morasse, eu teria que viver primeiro a experiência pra...
1: Eu acho que eu, que eu não moraria.
0: diria assim, ah, eu vou, tchau. Acho
1: que eu moraria. Aí, inclusive, daria pra gravar alto sem fins, massa, lá. <risos> Nesse lugar.
0: Quem, Quem sabe? Pra Quem captar o um ambiente,
1: assim, o som da coisas Quem sabe das a gente não, não, não se muda pro
2: Canadá e vai gravar um sem fim lá com os ursos. Mas. A vantagem aí do Canadá é que até os ursos são gente boa, né? Pois é, Você, você... só diz: ô, oh, cara, sai daqui, ele por sai. Por favor, ele por vira as favor. costas e vai é, embora. É. por favor. Mas, gente, fica a indicação. Ele sai do... ainda pedindo desculpa. Pô, desculpa, eu não queria incomodar. Pois é, ainda, ainda na
1: verdade ainda deixa um, um, um servo pra você. <risos> já
2: desossado pra você. Pô, aí sim, hein? Sucesso.
1: <risos> é, mas, gente, fica a dica do, do Capitão Fantástico, o filme muito bom mesmo, faz pensar, é divertido, é divertido. Tem um desfecho muito bom, me impressionou. E tem trilha sonora maravilhosa, que tocou aí algumas músicas. Eu sugiro que vocês procurem depois, certo? Depois vamos subir a música, Kaiwan, que daqui a pouco a gente volta para a indicação da Lu. A Dex Podcast de volta Eu quero ouvir mais a música Quer subir de novo? Sobe aí de novo, Caio Só uma partezinha Tome
2: Maravilhosa Voltou já, Gabi? Já voltou, né? Caio <risos> Anderson, qual é a indicação e de quem é a indicação? Segunda indicação é da Lu, ela vai indicar oito mulheres e um destino. E não, um segredo. Macho. E um segredo? E um é. segredo, mano. Ah, é? Eu tô... Misturei foi tudo, <risos> né? Tá, ah, misturou foi tudo. Que mano. eu misturei com, com o um filme, filme lá do... Tem um filme chamado
0: Quatro Mulheres e um Destino também. Não, não é o tem Sete filme... Homens Sete Homens e um Homens Destino, Homens
2: e um destino é. que
1: é o clássico. Ai, tá Deus. Mas, Lu, é fresquinha essa indicação, viu?
0: Fresquinha, acabou de chegar nos cinemas. Verdade.
1: E não, não utilizamos o Tivira, só queria deixar bem claro. É, eu
0: fui ao cinema ontem sozinha. A transformação é, aqui. Melhor, é a melhor coisa, é a melhor coisa. É você ir pro cinema sozinho e assistir. Eu, eu quero começar essa indicação dizendo que não é um filme. Eu não sei se eu devia dizer isso, né? Porque eu quis indicar o um filme, adorei ter visto o filme, mas eu vou logo dizer: não é um filmão assim, não é, não um é pra Oscar, soda. não é pra Oscar. É, não é assim, ó, oh, que filme. cara, a primeiro vale dizer
2: que é um filme que faz parte do mundo. Dos filmes do Ocean's Eleven. Ocean's Eleven. Eu não sei nada desse é? filme. É, é, eu é do Ocean's ah, não Eleven. não sabe nada? Pronto, nada. então.
0: Esse filme, ele conta a história da irmã do Daniel Ocean... Do filme 11 ah. Homens e um Segredo.
2: É, que é 11 Homens e um Segredo. 12 homens, homens e um Segredo. segredo. Três
0: Homens e um Segredo. É. E, assim, eu, eu vi em algum lugar... Que eu adoro
2: esses filmes. Eu é, eu também dizer.
0: gosto. Que também não é nada demais. A gente conversando aqui, né? Sim, pois é. É, bons, só porque, é só porque mas... é reunião
1: de vários atores famosos é. e tal.
0: E, assim, é, é a ideia... Eu
1: gosto porque é
2: divertido, é engraçado Então, e tal. pronto. É, um é mais ou menos massa. isso. O, o... E são... Esse... Todos são filmes do Sodenberg, né? Eu não sei se esse último é. Esse mas... último é do
0: Gary Ross. Ah, tá. Ele é dirigido pelo Gary Ross e foi escrito junto com a Olivia Meech. Mulher, né, <risos> Enfim, não, esse filme, e assim, dizem, né, eu escutei dizer que vai ser uma trilogia também. Ah, ah, e começou com Ocean's 8, aí vai ter Ocean's 9, Ocean's 10, pra, pra juntar com 11, 12, 13 Ah, que original. massa! Legal, né? Vai ser uma outra trilogia. Mas enfim, é, o filme ele não nega a origem e ele não se importa em fazer referências ao seu original.
1: Não aparece nenhum dos. dos do...
0: Aparece, eu vou até comentar sobre ah, isso. Tá. Não é um reboot, não, é uma história que acontece e, pelo que eu entendi, acontece depois. né? Do, pelo que eu entendi, não, acontece depois, por causa de um dado dado. É, um, dado um dado dado. dado, dado. <risos> que tem no filme. E começa muito parecido com O Onze Homens. É, a gente encontra logo de cara a Debbie Ocean, que é protagonizada pela Sandra Bullock. E ela tá na entrevista pra poder pedir a sua condicional. Então ela tá lá tá Como falando... Como? Cara, que
1: família é, maravilhosa, maravilhosa. Né? E ela
0: tá lá com aquela carinha de inocente. Tipo, Poxa, olha, tô super arrependida, nunca mais vou cometer nenhum crime. E é claro que essa promessa se quebra. Assim, <risos> meia hora que ela sai da prisão, já tá dando altos golpes, roubando. E, e assim, essa cena é muito engraçada, porque a gente vê... Tipo assim, o jeitinho dela, sabe no mundo crime, enfim uh -huh. E aí logo ela <coughs>, procura a sua ex-parceira Que é a Lu, interpretada pela Kate Blanchett e eu A tenho... Debbie
2: Ocean e a Sandra Bullock, né
0: Isso, e eu tenho que dizer Que elas estão Maravilhosas Que, assim, que, seria, a, deslumbrantes.
1: A, que seria a dupla Que seria, que seria a dupla Clooney e George e Clooney e Brad Pitt né? uh -huh.
0: Exatamente até a, a Kate Blanche também é loura, né?
1: Maravilhosa. Eu trocaria a Kate Blanche pelo. Quer dizer, eu trocaria o Brad Pitt pela Kate Blanche qualquer hora? <risos> que
0: comentário mais. é?
1: Não, mas é porque eu Acho que muitas pessoas Não trocariam o Brad Pitt Por ninguém, né? Eu trocaria o Brad Pitt Pela Kate Blanche tá. É,
0: <risos> ok Então E aí ela procura Sua parceiros Pra executar um golpe Que também pode render 150 milhões de dólares Que é o mesmo valor Que o primeiro golpe Do Onze Homens do Segredo Vai render E aí, deixa eu te
1: perguntar Uma coisa, Lu eu Te interrompendo um pouquinho Mas hum. precisa ter visto Os outros filmes, então?
0: Não, não precisa é mais legal se, ver, se você ver, porque você pode fazer algumas comparações e porque alguns personagens do, dos filmes originais originais, que não são originais, né? Porque
1: não é reboot, né? Como a gente falou. É, o, não,
0: original eu falo o seguinte, porque Ah, tá, é verdade, a, porque é uma a, refilmagem. A trilogia já, né? já é uma refilmagem, né? Do, o, do primeiro filme Do primeiro, Só, só, é. só o primeiro, que foi uhum. protagonizado pelo Frank Sinatra, inclusive. E aí ela precisa fazer esse golpe que, na verdade, é roubar um colar famosíssimo. E ela é, precisa... né? Tem
2: isso, que na verdade existe o original que é com Frank Sinatra, né? Existe. Do Oceans Eleven. E essa outra. música que a gente
0: ouviu agora é da filha do Frank Sinatra, É uma versão cantada pela filha do Frank Sinatra,
2: inclusive. Da Nancy, né?
0: E aí, então. Aí ela. Eles, ela passou cinco anos na cadeia, bolando esse plano mirabolante. <risos> cinco
1: anos. Cinco... O Lula deve estar tá bolando alto esse
0: plano do lado. <risos> Não sei, não, mas lenda e ele tá demais. Com né? certeza. E aí ela. Pega esse, esse plano e vai procurar esse parceiro pra, pra colocar o plano em ação. E aí elas precisam de mais seis mulheres. De juntar a equipe. Exatamente. Que, são, que é a Hacker, Nineball, que é interpretada pela Rihanna. Maravilhosa. Tá Rihanna, ela? como você nunca viu. Eu vou falar um pouquinho depois das atuações. Ela tá bem. Mas, assim, pra mim ela, ela tá... Não vou dizer ok, mas ela cumpre o papel. Sabe? Não é assim então, tão... Pronto. É, não é tão multidimensional assim como a Sandra que como a Kate Blanchett, mas ela faz seu papel também o seu papel não tem muito mais o que e só dela tá
1: lá já é maravilhoso maravilhosa
0: olha tem uma cena enfim é ah. <risos> <risos> só assistindo aí é, aí tem uma joalheira a Amita que é a personagem da Mindy Kellen que é aquele capu aquele capu do The Office, do The Office. maravilhosa a receptora de itens roubados, a Tami, que é a Sarah Paulson, que ela protagoniza a série American o A Kelly Story. Capur
2: também tem uma série que é meio famosa até no Netflix, né, o... Uh, esqueci o nome Tem da. Tem um que série. tá lançando
0: agora. Eu também anotei aqui. Eu tinha anotado em algum lugar, mas não tá aqui, não.
2: Vai, vai continua.
0: E aí também a batadora de carteiras, consta assim, que eu não sei dizer o nome dessa menina. Olha, é um, é um nome só, né? Eu tava é... vendo aqui.
1: Aqua não sei o que mais. Aqua fina. Aqua
2: fina. Eu não sei se
0: é assim, não, mas eu vou chamar de Aquafina, tá? Que não conhecia Mind Mint antes. Project,
2: a série que ela tá, né? Isso, exatamente. Ah, The Mint Project.
0: E a estilista Rosewell, que é a Helena Boncarter, maravilhosa, tá? Sensacional. Então, assim, só pelo Helen... Ah, e aí tem a oitava componente, que ela entra no esquema sem saber, que é a atriz Dani Firkugger, interpretada pela Anne Hathaway, que ela é meio que usada como mula. Pra transportar essa a joia. É... Ela é
1: sempre ingênua no filme, por quê? <risos> Maravilhosa.
0: Por quê? Né? Então, ela, ela Ela, era, ela
1: foi uma mulher gata, ela tá. Tava... Não tão ingênua ela assim, tá né,
0: Então, assim, ela entra no esquema sem saber que ela vai, ela vai ser a pessoa que eles vão utilizar pra usar a joia que eles querem roubar, que é um colar baseado em joia real. Esse colar não existe. E ele vale seu rolo de dinheiro e tá há mais de 50 anos no cofre da Cartier. Então, assim, tem todo esse, esse plano que envolve também a, a Anne Hathaway.
1: Mas por que, que o pessoal tem que ir assistir no cinema, Lu?
0: Gente, cinema é diversão também. Então, assim, eu acho que é bacana. É, é um filme divertido, é um filme muito dinâmico. E se você já assistiu os outros filmes da, da trilogia, da primeira trilogia, é muito legal quando aparece um personagem do filme então fica, ah, oh, não sei o que, ri. Enfim, eu acho que é um filme pra se ver no cinema, sim. Vale a pena.
1: E os temas que são abordados? tu disse que é, que é legal, porque...
0: Então, é, como eu falei, não é um filmão, assim, né? Pra, na, na minha percepção, tem um roteiro meio fraco, as coisas acontecem fácil demais, uhum. sabe? Você meio um outros né? Com Com os, né? os, os outros, outros É,
2: outros eu acho que esse filme, vale dizer que é meio assim... Pra quem já gosta dos filmes, né? Dos filmes dos caras, né? A versão o Ocean's Eleven, Twelve e o Thirteen. Pra quem gosta já desses, é tipo vai gostar desse vai. outro mais fácil a, a,
0: a montagem é muito parecida uh -huh. sabe eles, até eles abusam um pouquinho daquelas tirinhas que tem quando Aquela corda a montagem dela está é. dividindo
2: em várias é. coisas mostrando o que está acontecendo músicas, uh -huh. também a
0: trilha sonora a trilha, so a
2: a trilha sonora é fantástica é porque a trilha sonora também é totalmente remetente. Primeiro que o filme, os três filmes anteriores, também são muito remetentes à coisa de Vegas, né? Sim, Que sim. é muito remetente ao primeiro filme do Frank Sinatra, que é o Rat Pack, né? Que é os amigos do Frank Sinatra Exatamente. lá, da, da, da galera de... Aí, tipo, o, o, são atores famosos, são músicos, né, e tal. Até porque o... Aí ele tem todo aquele clima de Las Vegas, e os esse, três primeiros dias e, e, e esse Mas esse também tem esse climinha Las Vegas, como não, os outros têm?
0: Não, não. É, primeiro que se passa em Nova York, o golpe que elas querem dar vai ser no Met Gala, né, uhum. que é no museu. Então, assim, é muito, muito, um pouco mais Mas o moderno. Met Gala, o evento... O evento. Ah, e aí você vê por causa disso, participação de várias estrelas. Então, assim, que tem a Katie massa. Holmes, as Kardashians, sabe? A Rádio Clum, várias estrelas e celebridades por conta do evento o Met Gala. É, como eu falei, não é um filmou mas tem uns pontos positivos. E um deles é um filme claramente feminista, agora sim. Sem levantar bandeiras. Uhum. É sutil. Tá entendendo? Assim, não chega é, a falar muito sobre isso, não. Mas você vê as situações. Primeiro, porque é uma, uma gangue de mulheres. E, propositalmente, elas não querem trabalhar com homens e explicam isso no filme, porque não quer estragar, né? É, outra coisa, tem um, um dado momento que um personagem masculino tenta impedir que ela execute o plano porque ele tá querendo protegê-la. Já, sabe? Já é o homem dizendo que a mulher não é capaz. Uhum. Então tem, tem pequenos detalhes. E, e aí tem o arco romântico apenas algo funcional. Não tem nada Ó. Oh, né? história de amor vou aqui. Então acho que assim, tem essa pegada feminista no filme. Por ser isso. Uma curiosidade até legal é. O Matt Damon ia participar do filme e teve uma campanha que reuniu mais de 20 mil assinaturas para ele não participar do filme, porque ele estava boicotando as investigações sobre os abusos sexuais do produtor Harvey Weinstein. Sim. E aí teve uma campanha para que ele não participasse do filme. Pô, o filme... É, é a versão feminina de, é, do Austin's uhum. Eleven... Aí não ele...
1: faria sentido, né?
0: Não faria sentido, né? Então tem essa questão também. É, outra coisa muito bacana do filme, é, como eu falei, a montagem dinâmica. Tem muitas referências ao original, então quem gosta da trilogia original Vai gostar, tem algumas participações. Mas
1: quem não assistiu, tipo. Não tem problema. Não, não tem problema não vai, vai se divertir
0: do mesmo jeito. Beleza. Triângela Sonora, como a gente falou, é maravilhosa. É um filme divertido mesmo. E eu tenho que dizer: algo que chama muita atenção nesse filme é o figurino. Primeiro, que é um filme estrelado por oito grandes, grandes mulheres, então tinha que ser dada essa atenção ao figurino. E pra completar, é, o roubo vai se passar no Met Gala. <risos> Que é o evento de moda mais importante dos Estados Unidos. Foi esse, foi esse evento que teve agora há pouco tempo. Sim, que foi que todo
1: que mundo o tema vestido de, o tema de, de post. Era... É todo o o mundo parecido com o <risos> tema
2: era... era tipo igreja. É, assim. E
0: o tema do baile do filme é a realeza europeia.
2: Caralho. Então,
0: assim, é muito maravilhoso todos os, os, os vestidos. E, e, e a caracterização de cada uma vai muito destinada à função de cada uma no Massa. plano, sabe? Isso é muito legal. Essa
1: é uma coisa, por exemplo, que você não vê tanto no, nos <risos> filmes dos homens, né? Porque eles meio que são... O estilo deles mostra dentro da... da não, mas eles deles. são muito
2: elegantes. Não,
1: não eu só. sei, mas o, eles são elegantes, mas o estilo deles é basicamente o mesmo. É um terno e tal, eu Mas acho é porque não. homem só pode ser isso, né, Gabs? Não, mas assim, homem. tem algumas diferenças, por é, exemplo, é.
0: o personagem Brad Pitt, ele é mais despojado que o personagem é. do Dan. É, ele
1: até E aí, eu, eu tava maravilha. vendo
0: uma reportagem sobre a figurinista, que é a Sarah Edwards, e ela falou que o figurino da Sandra Bullock era pra fazer... Era pra ser. Parto. Uma... Do... É, quando. A versão feminina do Danny Ocean, que é o George Clooney. Ela usa como ele, cores escuras, mais clássicas. Então, assim, não chama muita atenção. Como, por exemplo, quando ela tá do lado da parceira dela, que é a Kate Blanchett, que tem um visual mais rocker e tal. né Um cabelo tá platinado, curtinho e tal. Como o Brad Pitt também chamava muito mais atenção uhum, é em verdade. questão de look do que o George Clooney. E aí eles fizeram essa
1: Esse espelho, Esse né? Esse
0: espelho aí. E aí também. Sobre as atuações, não preciso falar muito da Sandra Bullock da Kit Blanche, porque, né, maravilhosas, estão lindas. Olha, quero muito chegar naquela idade. <risos> Ai, gente, maravilhosa. É, a Sarah Paulson e a Mindy, como é o nome dela? Ai, anota e esqueço. Então, a Mindy e a Lena Boncart a... é o lado meio cômico, assim, do filme, né? Elas têm as tiradas mais engraçadas. A Rihanna e a menina que faz a Constance. Até acho que até pelo personagem que elas... é Um é hacker e a outra é de carteira. Elas são meio caricatas, assim, uhum. no que elas fazem. Mas quem rouba a cena de tudo é Anne Hathaway.
1: Engraçado, eu não tava... Eu sabia que ia ter esse filme. Não sabia que era é, é, no mesmo universo e tal. Mas uma coisa que eu tenho visto muito é... São muitas entrevistas da Anne Hathaway e da Rihanna. As duas meio que são porta-vozes, assim, do filme. Vão muito atrás, é, são muito requisitadas para os filmes e tal Mas eu não sabia que ela tinha chamado tanta atenção assim, Então,
0: aquilo. a Rihanna, ela tá chamando atenção Porque ela tá diferente De tudo que você já viu da Rihanna A Rihanna é um ícone da moda uh -huh. né? Tem até uma frase muito célebre que tudo é feio Até a Rihanna até... dizer <risos> que é bonito né? E ela né? Ela faz uma hacker Que, é to... que é, também lendo a reportagem sobre a é, Figurinista As roupas dela foram pegadas em brechós Então ela tem um rasta pare usa calça cargo você nunca viu a Rihanna daquele jeito? Continua linda, porque né Rihanna. <risos> Você nunca viu ela daquele jeito, né? Inclusive, quando ela aparece no Met Gala, o cinema inteiro ficou... Oh, né? <risos> Eu fiquei, meu Deus, que mulher.
1: Então... E a Anne Hattel? E por que ela, ela rouba a... A Anne Hattel,
0: pessoas? ela interpreta uma atriz meio fútil, né? Que, tá, que, que vai... É, porque todo ano, o Met Gala escolhe uma celebridade pra apresentar o evento. E ela ah. é, a, é a celebridade escolhida. E precisam dela pra usar a tal joia, e, enfim. E ela... Ela é um personagem que ela passa por muitas facetas. Então ela tem a faceta da atriz poderosa e tal. Mas também da celebridade fútil, o que se importa com o que eu vou falar dela, sabe? Meio insegura. E aí tem um. um, um umas pequenas reviravoltas, como todo filme tem, do, uhum. do, né? Da franquia. Que isso depois eu vou falar como um ponto fraco também. E, aí, e então ela, você pode ver muitas facetas da Anne Hathaway, e é um pouco diferente de coisas que a gente já vê ela fazendo. Ela tá maravilhosa nesse filme.
1: E qual é o ponto fraco que tu disse que ia, que ia Bom, falar?
0: como eu falei antes, eu acho o roteiro meio fraco. O desfecho é muito rápido. Nada dá errado nos planos. Como também nos filmes dos homens, uh -huh. né? Até mesmo os empecilhos que aparecem são resolvidos muito rapidamente. Não que isso atrapalhe muito pra quem tá assistindo e tudo, mas falta aquele meio que clímax, né? Tudo meio que, pá, se resolve assim. É... <coughs> a gente já espera desses filmes pequenas reviravoltas, porque em todos os, os outros, outros três, tiveram. tiveram mas algumas são óbvias demais até a, a reviravolta que me surpreendeu porque eu não sabia o que era mas já esperava, eu entendi. sabe quando você já espera ai meu Deus, qual foi dessa vez entendeu, então assim, eu achei isso também e houve uma é, um pequeno mistériozinho a respeito de um, de um certo personagem que não, não se concretiza e você fica, foi meio broxante isso aí Talvez se seja falou, pro próximo filme, sei lá. E é, é, eu até anotei isso. E espero que isso apareça mais nos outros filmes. Caso tenha mesmo, se o boato que eu vi é, se confirmar. É, Porque é. fizeram muito ao Sabe quando é aquela coisa que já que você não precisa, que não precisa daquilo, não precisa cutucar tanto? Sim, sim. Sabe? Até eu brinquei com. Se dá tanto destaque se e, dá e destaque, acaba no não... final, lá claro, não acontece. Então é meio broxantezinha assim. E.
1: É, em português ficou Oito Mulheres no Segredo mesmo? Oito
0: Mulheres no Segredo, que nem o filme do... dos meninos, né? É outra coisa também que eu achei um ponto fraco foi a pouca interação entre, a... entre elas. Porque é um bando, formado de oito atrizes maravilhosas, mas tem muitas cenas separadas.
1: Com o negócio lá dos cortes que tu falou, né?
0: É, tem muitas cenas assim, a função de cada uma. São poucos momentos, nós vemos as oito interagindo Tão juntas. Juntos, né? e eu acho que seria muito mais legal.
1: Mas deve ter estreado essa, quando o pessoal estiver
2: escutando, acho que faz uma semana já, então ainda deve dar tempo de ir assistir no, no cinema, dá né? ver no cinema, dá É, sim. esse podcast tá saindo na segunda semana de lançamento do filme, né? Show! mas dá pra Ah, ir. e
0: outra coisa, esse filme já bateu o recorde de todos os três filmes Caralho? Da, da trilogia anterior. Caralho, massa!
1: Manso. Massa! Bora assistir, Caio me leva pra aquele teu negócio. Olha, de... e assim, é,
0: é até legal porque, é, só fazendo uma comparação, os, o Casa Fantasma chamado por mulheres foi muito criticado. Tanto por, ser, por falarem, não ah, vi. não sei o quê, que, que é vi. por mulher. Com pessoas que realmente disseram que não gostaram do filme, independente de se ser por mulher ou não.
1: Como o filme, pessoas, as pessoas não gostaram. Hum, como o filme
0: não gostaram e teve a crítica do, tipo, né, de, do, reboot, do reboot ser, ser, ser por, ser por mulher, mulher, né? Porque tá. A, Olha, o sexo frágil é homem, né? Porque, ah, não sei o que, mulher, tudo agora é mulher. Tudo agora é mulher mesmo, não é Aceite. <risos> e esse não, esse, inclusive, bateu o recorde de bilheteria. Já arrecadou mais de 40 milhões de dólares na primeira semana.
1: Bora assistir. Oito mulheres e um segredo. Sobe a Sim. música aí, Caio antes, que daqui a pouco a gente volta.
0: You wanna Feel me
1: Bora segunda-feira. Tirar podcast de volta. Combinamos e assistir o Oito Mulheres e um Segredo. Segunda-feira. Caiu, Anderson, tua bonus track. Minha bonus track é... um negócio bizarro. Não é
2: bizarro, variar, tá. né?
0: É bizarro. Só, só indica coisa bizarra. É bizarro.
2: bizarro. Eu... Oito discos em oito dias é bizarro. <risos> não, é o seguinte, é... existe um selo de o Kanye West, essa figura polêmica, sei lá, não vale a pena a gente entrar na coisa do Kanye e das bostas que ele tem falado e tal, mas assim... O Kanye é de fato Um pequeno gênio musical da, Do nosso período assim. O que o cara já fez Dentro de, da música É muito em torno de hip hop Mas ele já fez coisa bem além disso uhum. é, E ele é um cara respeitado por muita gente De Paul McCartney até, sei lá um bocado de gente E ele é um cara realmente surreal, um cara muito produtivo Ele tem um selo que é o Good Music E ele tá lançando agora o verão do Good Music Que basicamente são os cinco discos em cinco semanas Todos os cinco discos são do selo dele E todos os discos ele tá envolvido na produção Muitas faixas produzidas por eles e coisas do tipo E já saiu até agora o primeiro disco Que é o disco do Puxa Tio, Daytona hum. Que é um rapper O segundo que saiu é dele, o Yei e agora saiu o terceiro, que é a indicação do que eu quero trazer hoje, que é o Kids e Goats. Todos esses discos têm em torno de 20 e poucos minutos e são de sete músicas. Então, de certa forma, as pessoas acreditam que esses cinco discos. Porque ainda vai sair um, mais um que o, o, o. No dia que esse podcast tá sendo lançado, tá saindo o quarto disco, que é do Ness, que é um dos maiores rappers de todos os tempos, né, assim. E o último que vai sair é de uma moça que é do selo, mas eu pessoalmente não conheço o trabalho dela e eu nem lembro o nome dela agora. Mas, assim. Então vão sair esses discos, é muito interessante ver como eles todos comunicam entre si é muito interessante ver a ousadia de fazer isso, porque eles estão lançando, nenhum desses vai ser lançado em mídia física, todos são apenas em mídia digital, eles são lançados de uma vez, o disco do Kanye West antes dele lançar, na noite antes dele lançar, ele tava trabalhando ainda nas faixas Caralho. é uma forma diferente de, de lidar com tudo isso, da renovação de mídias e de como você lida com as coisas, e como discos curtos é... Se comunicam melhor com essa geração Sem ser faixas muito lento Disco de 20 minutos Que antigamente só seriam chamados de EP né? E agora uhum. eles estão escritários de disco e tudo mais Mas assim, o que eu quero indicar especificamente É um dos discos desse Que é o que saiu na, na sexta né? Na sexta passada no Anterior da sexta desse lançamento Que eu não lembro agora qual dia é, Mas o que é, que é o Kids e Ghosts Kids Ghost é um projeto que é o Kanye West com Kid Kud, Kid Kud é um rapper também, e assim, uma das coisas muito faladas repetidamente sobre o Kanye West é como ele foi um cara iconoclasta dentro do rap, porque enquanto todo mundo vinha da coisa da formação do rap, Gangsta, o Caralho A4, a Divisão, Ash Coast, chega o Kanye West falando de coisas que não se falava falando sobre dramas que todo homem passa, é, não necessariamente um homem negro de periferia ele falava sobre depressão, falava sobre insegurança diante do mundo, sobre um bocado de questão desse tipo e trazia uma inovação no que ele produzia musicalmente dentro desses discos e tudo mais então basicamente o maior, um dos maiores, se não o maior filhote de Kanye West que foi dito, que veio após ele, foi o Kid Cudi hum. que é um cara que abordava coisas na mesma forma, sendo que o Kid Cudi veio assinou com a Guild Music desde o primeiro disco e o Kanye West basicamente Passou a adorar o cara e dizer que ele era Um artista genial e tudo mais E disse que passou a ser influenciado pelo trabalho do Kid Kud Caraca. Então é muito interessante você ver O, o Kanye que, in, que, que Influenciou fortemente o Kid Kud E o Kid Kud depois passa a produzir influenciar o Kanye West e agora eles se juntam e lançam um disco Que é esse Kid C Ghost São apenas sete músicas e pra mim É uma das melhores coisas lançadas esse ano E eu tenho certeza que o ano vai acabar e eu vou continuar dizendo Que é um dos melhores discos do ano Então é um disco de rap que, que fala Muito sobre questões, de, dessas questões Questões que são comuns entre esses dois caras de insegurança, depressão, de como o mundo e sobre crença, sobre fé, né? Porque são dois cristãos, é muito interessante ver como eles inovam dentro disso em questão de batida, de música. Eles comunicam muito com o que é feito atualmente, desde de, do rap mesmo até a indie music, assim. Sabe, tem gente que tá dizendo que é, o, eles conseguiram fazer em, em algumas faixas, coisa que o art Monkeys não conseguiu fazer, sabe. No, no disco novo deles Exagero E é muito interessante isso, então eu realmente indico esse disco E eu acho que é um olhar diferente Que talvez seja uma boa porta de entradas Pra quem não tem muito interesse em rap Pra quem não... tudo mais Então é isso, eu indico o Kids Ghosts Esse disco do Kanye West e o Kid Kud E vamos ver o que é que vem mais aí Por essas duas semanas do verão da Good Os Music Os outros dois, né? Os é.
1: outros dois discos Seguinte, aproveitando o clima de copa O meu Bonus track é um documentário que eu vi há alguns anos atrás E ele chama The Other Final Eu nunca consegui achar ele em outro lugar traduzido mesmo Com o um nome A Outra Final, né? Eu sempre acho como é um o Other Final É de um diretor holandês E ele vai falar sobre como no dia da final da Copa do Mundo de 2002 Foi organizado um jogo de futebol entre os dois últimos colocados no ranking da FIFA Que, são, que eram, na época, é, o Butão, e no lugar dois, 202 E Montserrat, que era no lugar 203 Então foi organizado esse jogo entre esses dois países, essas duas seleções No mesmo dia, um pouco antes da, da, da final da Copa do Mundo é, Lá no Butão E o documentário mostra como as pessoas estavam muito mais é, empolgadas em assistir essa final, né, essa other final, do que a final da Copa do Mundo, porque estava mais próximo delas lá. Uhum. E é muito legal o documentário, porque ele fala do futebol de um jeito diferente. Ele fala do futebol não tanto como esporte, mas como um, uma, um evento de integração social. E é muito bonito, é um documentário muito bom eu indico demais. Infelizmente, eu nunca vi ele em outro lugar, a não ser no Te Vira. Então, você tem que garimpar um pouquinho, mas vale muito a pena.
0: Eu vou atrás. Ó, oh, cara, que... desculpa, eu posso...
1: Ah, Lu, fala, não, só pra... que.
0: eu vou adicionar documentário... um, um bônus
2: track ao é meu. <risos>
0: esse documentário me lembrou de um filme chamado Brasil em Todas as Copas. Não sei se vocês lembram é um documentário. É, tem um documentário chamado Brasil em Todas as Copas, até... Não sei, acho que dois mil e pouco. E aí passou no cinema aqui, era no São Luís, e mulher não pagava. Era um jeito de chamar as mulheres pra assistirem, né? Hoje em dia é ser muito problematizado isso aí. <risos> Mas eles se ferraram porque eu fui umas três. Isso foi <os> três vezes... <risos> Levei todos os meus amigos para ver porque na minha casa a gente cresceu, gostando muito de futebol e amando Copa do Mundo essas coisas.
2: Massa. E a, assim tu quer só desculpa um... só para adicionar bem rápido porque eu tinha anotado e esqueci de dizer eu quero dar um outro bônus track que é a coluna do Odilon, do Odilon Júnior que é ele tem a coluna falando sobre rap que é do struggle ao mumble. É, struggle é tipo a batalha e o mumble é como a negada chama esse rap hoje em dia do trap, dos caras que nem necessariamente rimam, só fazem sons e coisas do tipo, então o Adlon tem essa coluna que eu acho sensacional, uma das colunas que eu me orgulho muito de ter dentro do Iradex porque basicamente é ele procurando comunicar sobre o um mundo de rap coisas bem específicas pra pessoas que não tem essa vivência e eu acho sensacional isso inclusive ele tem, um te ele tem um texto muito bom sobre o Kanye West e quando sai esse podcast já saiu um segundo texto também falando sobre isso, então assim, eu acho que que, é, é, e o Adilão é uma pessoa que me ajuda muito na coisa do rap Às vezes eu tô com dúvidas Ele sempre me passa referenciais e sempre me explica algumas coisas Então eu quero indicar essa coluna Dentro do Iradex, do Struggle Mumble E muito legal e é uma Como eu disse, é uma forma interessante De você entender um pouco mais sobre rap É algo que a gente tem recebido muito feedback sobre ela Porque gente que diz que não consome rap E que não tem interesse em escutar é, tá gostando muito de ler a coluna pra entender um pouco esse mundo, assim. Adá mesmo já falou isso, Mackenzie falou isso, e é muito legal ter esse feedback. Show. E a tua Bonus Track Lu?
0: É a minha Bonus Track eu vou falar rapidinho aqui porque eu acho que merece uma indicação cheia. Sim, sim,
2: a gente com certeza vai É fazendo. o
0: quadrinho Persépolis. Na verdade, depois, deixa eu conhecer o PJ, fiquei mais amiga dele. Eu tenho lido bem mais quadrinho do que é quadrinhos diferentes, não quadrinho que eu já li antes, Super-Herói e tal. Então, é um quadrinho autobiográfico, ele uhum. foi escrito e desenhado pela Marjone Satrapi retratando a sua infância até a sua vida adulta no Irã, durante e após a Revolução Islâmica. Então a gente começa a ver, é, começa a ver quando as meninas começaram a usar a to, A, a burca a e tudo mais. E aí essa, essa história foi publicada em quatro livros diferentes, lançada na França entre 2000 e 2003. E agora, e agora não, né? Já tem o livro completo, né? Sim, a, em português a, as ele quatro é, edições, é junto. Né? Isso, em português você tem as quatro edições juntas. E é muito bacana porque... É um quadrinho dinâmico Embora trate de assuntos pesados Porque fala da guerra, fala do preconceito Fala do machismo E toda a realidade que é vivida no Irã que foi vivida nessa época, que é vivida até hoje. Mas a gente vê com outro olhar, assim, os costumes, é, como tinham pessoas que pensavam diferente, inclusive os pais dela, querendo que ela tenha uma adolescência diferente, a mandam pra Europa. E aí ela vive uma outra vida lá, e é muito bacana, assim, de crescimento e outras realidades. Uma coisa que eu não sabia, que eu fui saber depois que eu li, é que virou uma versão animada. Sim, tem animação. E concorreu ao Oscar. E eu não sabia, perdeu pra Ratatouille
1: Eu costumo, eu costumava indicar ele na, na, Nas livrarias que eu trabalhei Como o Anne Frank A versão, vamos dizer assim, a versão em quadrinhos verdade, Do Anne Frank,
2: verdade. porque você
1: tem Assuntos históricos pesadíssimos Mas ao mesmo tempo você tem, no caso Da, da Satrap, ela cresceu, né mas, e, é, por ser autobiográfico, era a época da infância dela. Mas, no caso da Anne Frank, era ela mesma ainda lá. Então, eram jovens crescendo, mulheres jovens crescendo. Então, você vê aí a realidade dela, o amadurecimento e tudo. É, é não, muito não, interessante. Não, tem, to,
0: tem toda a questão dela falando de amores. Sim, sim. Né, de, Descobrimento sexo, de casamento e tal. E a crítica que ela faz às pessoas... Que as pessoas, a classe média do Irã, que queria ser tão moderna, mas quando Exatamente, tinha um assunto é. que era mais em relação a sexo, não, já ficava todas, né? Uhum. Ou seja, não é bem aquilo que elas demonstravam ser. É muito legal. Com
1: certeza a gente vai fazer uma indicação de que tem muita coisa pra falar dela.
0: Michão, tá sendo mesmo mais, mas <risos> nesse dia. Deixa de história. <risos> eu quero Deixa ir. de história que você já está intimada pra ver. Ai, gente. Pois caiu é Anderson.
1: Vamos? Que vamos. tem copa. Tem Copa pra gente assistir. E Domingo agora que casa, hein? tu vai assistir? Hã? Primeiro jogo é do agora Brasil. Agora que tu vai assistir? Agora, eu vou começar a assistir agora. É. Primeiro eu jogo
0: que tu vai lá pra casa? Vou Combinado? Todo. Bora. Fique o convite pra vocês, não, bora. tá, gente? Só pro Gabs.
1: <risos> bora, mas... rapaz. <risos> pois bora, Caio Anderson. Eu fui Gabs Franks. Caio Anderson. Luísa Lima. E beijo. E, e vai... Não, vai Brasil não. Vai
2: Brasil, vai Argentina. vem Exa. Vai Argentina. É. É
1: mm mmm. world peace till your niece get shot in the dome piece then you're going by your own piece hoping it'll help you find your own peace bring light to what they don't see auntie crying on the concrete talking to dispatch it in the phone beep on the other line with the homies told her that you ain't coming home seat when she heard the news i heard her bone deep caught with the rifle with the long reach just another cycle of the lonely all growing up in the environment, we're doing crime to require men. It send us off the prison for retirement. Hopefully, out Johnson the channel will inspire me. Lord, shine your light on me, save me, please. Lord, shine your light on me, save me, please. Lord, shine your light on me, save me, please. Yo, shine your light on me, save me.
0: please.
1: Lord, shine your light on me, save me, please. Lord, shine your light on me, say me please. Lord, shine your light on me, say me save me please Lord, shine your light
2: on me, save me please
1: Lord, shine your light on me, save me please Lord, shine your light on me, save me please me, say Both me, please. sides lose somebody Somebody dies, somebody go to jail Light
0: on me, save me please
1: Oh, shine a light on me, save me please Shine a light on me, save me please Shine a light on me